0: Una de la tarde con 28 minutos tiempo el centro y yo les agradezco que nos acompañen en esta tarde eh, pues a un muy querido amigo Leopoldo Mendívil López, escritor, además, bueno, hijo del gran periodista Leopoldo Mendívil con quien yo he tenido el gusto de trabajar durante mucho tiempo, alguien que admiro mucho, que le aprendí mucho y por supuesto Leopoldo Mendívil López con toda esta herencia de, 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 de periodística de su papá, pero ahora traducido a lo que tú haces que es escribir y que hablar de pues diferentes eh, novelas históricas que tienen que ver
1: con la historia de nuestro país. Gracias, Polo, por aceptar nuestra invitación. No, pues, José Antonio, yo, yo te agradezco. A mí me hace muy feliz estar aquí contigo y además que soy fan de tu programa, me encanta. Muchas gracias. Conocer más de México, de nuestra historia. Juan Antonio Negrete, bueno, tú eres
0: presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además has colaborado también con Leopoldo Mendivil para todas estas investigaciones históricas que se han traducido en estos libros, son novelas históricas que bueno, ya hemos hablado también de ellas en este programa. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio.
2: No, para mí es un honor, muchas gracias. Es un verdadero honor estar en este espacio, en tu programa, que es muy interesante, sobre todo esta cuestión turística, pero aquí el gran mentor de todo esto, la mente maestra, es Leopoldo. Yo nomás lo apoyo poquito, echándole porras, pero muy feliz de, de apoyar en lo que se necesite. Fíjate, que, que
0: Leopoldo, bueno, además nos traes esto que es Secreto Maximiliano, que este bueno, libro, que es pues, el primer es ejemplar el primer para ejemplar. ti, muchas gracias, y que está bueno, por, por, por salir
1: pronto sí, a la eh, venta. Este sale pronto y a mí, para mí sería un honor, José Antonio, que tú estés en la presentación porque tú eres alguien que sabe de este tema, le, te encanta y aparte hay algo que es que Maximiliano fue el primero que dio el grito, él fue el sí. que el primero. Ahí los que quieran ir a hacer eh, ir en esta fórmula del turismo a conocer eh, dónde fue el primer grito, ahí está la, la placa. De que en 1965, 1865.
0: Y además, Maximiliano es el que rescata. No sabemos si rescata o inventa, porque eso no nos queda claro. Eh, la figura ¿Sí? de Miguel Hidalgo y Costilla, porque nadie sabía cómo era. Bueno, nadie lo había visto, era por puras crónicas. Y Maximiliano es el primero que lo que lo trae como a ser el héroe nacional, ¿no?
1: Sí, porque él le pidió a Joaquín Ramírez, a él le dio la comisión. A ver, necesitamos que sea, haya algo, ¿no? Es como cuando se creó este hombre de Malverde, el Santo, que también dijeron que se parezca a Pedro Infante y al alcalde, y pues lo pintaron y ahora es el Santo. Pero así se le, se le pidió a Joaquín Ramírez que viera cómo, cómo era. Pero el caso es que sí se encontró un libro de Lucas Alamán, que ese libro se llama algo así como México Histórico, algo así, de 1840, que son pues 25 años antes. Y, ese, y en ese libro había un dibujito de muy parecido al, al, al Miguel Hidalgo que hoy conocemos Entonces lo más seguro es que se basaron en ese en ese dibujito Lo que no sabemos es si ese dibujito también alguien lo, lo sacó de su sí, imaginación
0: Oye y eh, Lucas Alamán, bueno eh, un personaje, Juan Antonio que eh, pues era conservador Y de pronto tuvo muchos problemas por eso Pero a través de sus semblanzas e diario y a través de diferentes libros pues dejó parte de la historia política de nuestro país y además una proyección importante que lamentablemente no se llegó a hacer pero pues una de las personas fundamentales no en la historia de, de, de nuestro país en el siglo XIX.
2: Pues yo creo que, sin duda alguna, conocemos hoy por hoy la historia de los grandes personajes que de alguna forma han catapultado y han desarrollado nuestro país gracias a esas personas que escribieron y esas personas que a partir de lo que vivieron sin duda alguna marcaron eh, pues un cambio, Valle Lucas Salamán es uno, pero existen muchos otros que han con sus aportaciones han ido poco a poco esclareciendo la historia para que hoy por hoy podamos traer obras como secreto Maximiliano y otras que, que existen ¿no? eso es lo interesante
0: y dije conservador con toda la intención porque ahora está de moda tachar a, o tildar a la gente de conservadora o liberal sí, ¿no? y, y en pleno siglo XXI y, y yo, ¿no? yo coincido
1: contigo mi queridísimo José Antonio porque yo, yo, yo intuyo la, la idea de, de, la, de la pregunta que es Precisamente que Lucas Salamán es el primero y, y, y pues en cierta forma último que tuvo la visión de que México pudiera haber sido industrial como Estados Unidos y él empezó y empezó y empezó y era el máximo enemigo de los de los yanquis. O sea, por ejemplo, hay una carta de, de que era el embajador gringo en México, que era Joel Poinsett, que él decía que el peor enemigo que él tenía era Lucas Salamán, porque él quería que poner restricciones de comercio a Estados Unidos. Oigan, y bueno, pues viene la,
0: la independencia el día de mañana. Vivimos en una ciudad y la gente que nos escucha, sobre todo en el altiplano, en, en la parte del Bajío, en la parte de, de Guanajuato, de Zacatecas, de Hidalgo. Lugares que fueron clave para nuestra independencia nacional y a lo mejor solamente nos limitamos a celebrar la ceremonia del grito de Dolores, que bueno, se replica aquí en Palacio Nacional. Pero me imagino que hay muchísimos lugares que incluso por los que podemos estar caminando a diario y que son parte de esta historia, ¿no? Que a veces eh, deberíamos tener un, una guía, de decir, eh, no solamente la placa, de decir, aquí en Azcapotzalco fue la última eh, lucha contra la contra la, de la independencia, sino tener un poco más de conocimiento de toda la historia que tenemos en nuestras calles y alrededor, ¿no?
1: Fíjate, yo, yo me siento bien feliz de que, de que esté con nosotros eh, Juan Antonio Negrete, porque además que es muy brillante como pues, líder de los estudiantes de Derecho y todo y como descendiente de, Zapata, de, de de Zaragoza porque hicimos un recorrido que yo, yo de veras te recomiendo mucho José Antonio, en el centro a los que no hayan salido a los que hayan salido, pues yo les recomendaría Taxco por varias razones que si quieres platicamos ahorita pero a los que se queden aquí en la ciudad hay un lugar que sí deberían de ir que es el Templo de la Profesa que está en el centro y, este, y, y realmente está bien interesante porque es como una casa fantasmagórica ahí se fragó la... La, la parte final de la independencia cuando ya, ya estaban derrotados los, los principales líderes los clásicos, Aldama, Basolotoso este, el propio Hidalgo, Morelos ya lo habían este, agarrado y se, como que se vino abajo y de repente ese templo es importantísimo porque ahí se hizo la, la última conspiración en donde se decidió que fuera Iturbide, entonces esa casa está fantasmagórica sí,
0: es déjenme hacer un corte y regresamos eh, charlando de esto, 1 35 tiempo del centro regresamos Bueno, pues eh, seguimos conversando con Leopoldo Vendívi López que nos hace favor de acompañarnos el, el día de hoy junto con Juan Antonio Negrete y hablábamos de este lugar, en el esta capilla en el Centro Histórico donde se fragó, eh, pues como me comentan, esta parte como de la continuación de la independencia y que son lugares que están ahí que a veces pasamos y no sabemos ni siquiera de qué se trata. A ver, cuéntanos más, Juan Antonio.
2: Pues ahorita que dices eso, José Antonio, me parece fundamental porque es verdad, no todo, no el grito, es el zócalo capitalino, ¿no? Inclusive veníamos platicando, Leopoldo, y yo, oye, fíjate que a veces es triste cómo las personas nos perdemos la oportunidad de conocer cómo celebran otras en otras zonas de la República estas fiestas patrias y son diferentes e inclusive tocar lugares... Que curiosamente son históricos, no solo por la, independen la independencia, sino por ejemplo, hablando de lo de, de Maximiliano, lugares que también pisó como Guana este, Querétaro, por ejemplo, que pudieran ir a, a Guanajuato, a la ciudad de Dolores, que pudieran ir a Guadalajara, hasta en Oaxaca, por ejemplo, esta fa este famoso estado que se caracteriza por ellos mismos como el Oaxaca de la fiesta, de la, de la armonía también allá pasar las fiestas patrias, tuve la oportunidad de hacerlo hace tres años, y son completamente diferentes muchas veces a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en la, en la ciudad, igualmente en otros estados de la república, entonces yo creo que si hay que salir, si sí, sí debemos salir de donde estamos, eh, ir a visitar otros estados, pero sobre todo ir, así como decía Leopoldo, que hay estos lugares que desconocemos, que a veces están a la mano también en otros estados, hay sitios donde se puede pasar uno increíble, esa, esa oportunidad ese chance pero sobre todo aprender más de la historia de México y más con la excusa de las fiestas patrias
0: oye Polo y tú que bueno has escrito esta novela histórica de diferentes rubros durante todos estos años, ya, ya, ya son muchos años me imagino que ya tu mirada es distinta cuando pasas por ejemplo por la Ciudadela hablando de Secreto 1910 después de todo lo que escribiste sobre Bernardo Reyes, después de todo lo que escribiste sobre la Decena Trágica uno a lo mejor lo ve como donde está un, un sitio histórico, donde está el Mercado de Artesanías, donde está la, lo que fue la Biblioteca México, pero tú ya lo ves con otros ojos y es lo que vale la pena compartirle a la gente, ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que sí, José Antonio, porque Y mucho de eso a mí me alegra mucho haberlo platicado contigo en todo este tiempo. Eres un amigo que yo aprecio, quiero mucho. Muchas gracias, igualmente. Y que además sabes mucho de historia, más mm -hmm. a México. Y este, por ejemplo, a, ayer me pasó, fui al Samuels de los Azulejos y yo ya pasaba por esa escalera de piedra y yo ya oía bueno no es que esté loco no pero ya, ya sé la historia de que los gritos de cuando se estaban muriendo ahí o sea imagínate entrar unos cuates a matar a la familia de ahí que eran los condes de Orizaba hoy luego por ejemplo cuando te pasas por ejemplo ahí en la Alameda al lado de el templo de San Diego es un, un lugar amarillo al lado de las tortas de Colón ahí por uh -huh. donde está el Hilton en Avenida Juárez ¿Sí? ese es otro punto para, la, para estos días de Independencia pues ahí en ese templo que hoy es el museo de, de arte contemporáneo que ponen exposiciones, francamente, deplorables, o sea, una botella tirada es una arte, bueno... En un aquí, lugar histórico. En un lugar histórico, pero fíjate, en, ahí hay una placa que dice, este es el lugar donde quemaron a, a Morelos. O sea, eh, obviamente el hombre fue, fue lastimado en varios lugares, pero ahí es donde, donde la Inquisición... Es donde estaba el quemadero de la Inquisición. Claro. Es un lugar que el que quiera ir para, para a los que son darketos, a lo mejor <ríe> es un les buen, gusta es un ir buen hoy, lugar hoy esta tarde. O por ejemplo
0: en la calle de Álvaro Obregón que era la Avenida Jalisco sí. en la Colonia Roma que más poca gente sabe esto no la Colonia Roma se llama los nombres de los estados o ciudades son porque el dueño de los terrenos el que digamos que fraccionó la Colonia Roma era un cirquero que vendió el circo, invirtió todo en, en, en hacer eh, un fraccionamiento y los, las primeras calles de la Colonia Roma son los lugares donde más le aplaudieron y donde él mejor bienvenida tuvo de su circo, Puebla, Orizaba, Colima, Tabasco, Jalisco, que es lo que hoy llamamos Álvaro Obregón, pero que se llama Álvaro Bergón, pues tú también lo narras ahí en tu en, en tu libro, tiene una, una historia bastante grande, más allá de, de lo fancy que puede hacer hoy la colonia Roma.
1: Es por lo que me, pla me encanta platicar <risa> contigo, eres muy, o sea, sabes muchas cosas, por eso qué padre que tú seas la guía para los mexicanos de qué visitar, qué conocer de México y del mundo, y este porque sí, este cirquero Orrin, a mí o me régimen. encantaría saber por qué era tan famoso, porque era como ahorita los eh, Barnum o, o los del Circo of Circo Olay, Circus Circus of
0: ¿no? Ándale, of... era, era más o menos así, ¿no? Sí. ¿Y por qué un día se decide retirar? Porque vendió todo y, y, y lo invirtió en bienes raíces. Sí, porque él
1: era de hecho socio de Pedro Lascura, que era el, el que era el secretario de gobernación cuando estaba Madero y, y bueno, estaba desde, desde días. Era, era como, era un payaso, pero mezclado con la con, la, con los picudos, con, con los poderosos.
0: Y entonces hay, Pero ya, eh, ese es un lugar histórico porque precisamente ahí estaba la casa de Álvaro Obregón después, sí. en, en Avenida Jalisco. Sí,
1: que eso, el hoy Partido Popular Socialista, un edificio bien feo. O sea, yo al otro día me metí. eso me pasa cada rato. Seguro tú, tú lo, has, lo has hecho <risa> también. Sí. Entras a un lugar que ya sabes que ahí era algo. Y yo llegué y les pregunté, oigan, aquí era la casa de Obregón. Y todo el mundo, ¿ah? Y, o sea, no saben. Y es gota que el edificio original valió gorro. Y, y ahorita es un edificio de cristales y cemento pues un edificio que de burocratio.
0: hecho le, le guardan lo del partido popular socialista por historia porque ya no existe perdió el registro hace muchísimos años cierto
1: Sí, sí, y, y todavía tiene letrero, si no me equivoco, hasta el día de hoy. Sí,
0: sí, hasta el... y hay otros lugares este históricos que vale la pena recorrer, eh, por ejemplo, en zonas quizás que no son necesariamente el centro histórico, pero como puede ser Azcapotzalco, por ejemplo, la zona de Santa María de la Rivera, donde pues también había una suerte de conspiraciones de pronto en esta época independentista y donde se perseguía mucho a la gente, ¿no? Sí.
2: Pues, pues inclusive no vayamos tan lejos hasta colonias eh, aledañas por ejemplo, yo a veces le digo mucho a la gente a veces vayan y visiten la zona de Tacubaya, la colonia de, la colonia de Tacubaya de Escandón, esa parte de Miguel Hidalgo en donde pues también ahí se sucedieron muchas cuestiones también históricas y vivieron gente eh, muy notable ¿no? ahí tenemos el famoso edificio Cerdán, ahí en, en Revolución y, y Avenida Jalisco en, ah,
0: claro. En, en... Que, que,
2: tiene, que tiene su historia también, ¿no? O sea, son cosas que digo, hay que, hay que aprovecharlas porque a veces a Coyoacán, simplemente también ahí en, en la alcaldía Coyoacán también recorrer esas calles que son realmente coloniales. Es No sé si la gente lo sabe, pero es la alcaldía, eh, hoy por hoy, que es la que sustenta lo, las edificaciones más eh, coloniales todavía, naturales que no les han tocado mucho.
0: Y que nos la trajo al recuerdo la senadora Jesús Rodríguez, ¿no? Cuando dijo esto que, que se agarró un poco a broma, pero que tiene una parte histórica real, que la primera celebración después de la toma de Tenochtitlán, esto, bueno, mucho antes de la independencia, fue en Coyoacán y fue cuando Hernán Cortés dispuso que se cocinara un cerdo en su propia grasa y que de pronto ahí es donde fechan el origen de, de los tacos de carnitas, ¿no? qué increíble qué Entonces,
1: Por cierto, José Antonio, en ese mismo eh, rollo del, del cerdo ese en su grasa yo 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 quisiera preguntarte, tú ya fuiste a, a, a lo que es el museo de las intervenciones, eh, ahí sí,
0: sí, sí, sí. en, en es que donde estuvo Pedro María Naya eh, defendiendo en la intervención de 1848 en Churubusco. ¿Sí? sí, es sí. un lugar. Que es que poco es increíble. Se
1: y es que fíjate, seguramente tú te notaste algo y tu público, ojalá que si sí pueden, si no han salido de la ciudad, ese sería un punto que podrían ir hoy. Junto al metro general Anaya, Exacto. caminando Exacto. está. Caminandito son como es una L que hay que caminar como de 50 metros y está en medio de un bosque. Pero lo que es increíble es que ese museo de las intervenciones, aparte de tener toda la, la información de las intervenciones. En sí tú caminas y están totalmente des, eh, los los están desviados los, los pasillos. Yo les preguntaba a los guías, oigan, ¿cómo, ¿por qué todos los pasillos se hace cuenta que es como una rampa para abajo? Y hay un punto en, justo en medio que es como donde se, se se deformó menos. Y me dijeron, es que esta es la pirámide de Coyoacán. O sea, es la, lo que era la pirámide. No sé si tú sabías eso. No, no, no. Porque el propio museo no dice eso. O sea, y tú vas con los que... Yo le dije, a ver, bueno, fui con los del propio museo, los que son los 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 que saben supuestamente la historia, y ellos te saben todo el rollo de que el museo se... De, todo lo que hay en el museo. Pero pocos de ahí mismo saben el tema de la pirámide que está ahí, ahí abajo. Qué tristeza, porque imagínate, vino a sepultarla esa estructura pues ya colonial que está padre ¿no? pero esa era una de las, de las pirámides más grandes que había en todo el valle de, de México
0: sí y que tenemos idea que solamente existe al sur la de Cuicuilco ¿no? que sí. fue la que eh, deshizo el shitley que se pudo rescatar pero fíjate la, la cantidad de historias que hay y no y además en este museo es donde pues se gestó una de las defensas más heroicas que lamentablemente culminó con perder más de la mitad de nuestro territorio nacional bueno, parte no del, del proceso pero es un lugar que vale la pena que vale la pena visitar y fíjate que hablando de, de ese tema, que no es la independencia pero es un lugar histórico junto al circuito interior y la calzada México Tacubo Rivera de San Cosme está el panteón de los norteamericanos que fallecieron en la guerra de 1848 y Está cerrado solamente porque le pertenece a la embajada americana. Tú puedes ir y solicitar hacer una visita y te lo abren porque es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, pero es un espacio público. No lo abren eh, por completo por razones históricas y porque temen que en algún momento haya vandalismo. Haya vandalismo. Es más, a
1: mí se me antojó <risa> sí, a a ir a ver, pero tal lo que nos quitaron. Ah, no es cierto. <risa>
0: pero este, está ahí este sitio y que poca gente sabe, y están ahí, bueno, pues las, las personas, y dicen, en, en, la, la, las personas están ahí que cuidando. Que no descartan que esas tumbas no nada más sean de norteamericanos, que puede ser alguno que otro mexicano que también falleció en la guerra y que bueno, en un dejo de, de, de humanidad los, los enteraron ahí. Igual hay gente del batallón de San Blas, que eran estos irlandeses que pelearon con México. Entonces es un lugar histórico que también vale la pena ir y, y echarle una vuelta y está exactamente junto al Teatro San Rafael, ahí enfrente sobre al la lateral so, del,
1: casi en del el circuito. circuito, uh -huh. por galerías. Sí. Oye, qué interesante, está buenísimo. Ah, mira, yo quisiera recomendarte también uno, bueno, a tu público, mi querido José Antonio, que es a los que quieren salir todavía, si se van a Veracruz, o sea, en Córdoba, que es una ciudad hermosa. Sí. O sea, está, está de hecho como a cinco horas. No, como a cuatro, cuatro. horas. Y se toma un café delicioso. Sí, el mejor, el el mejor, mejor. Café eh, sí, es cierto. Y el licor cordobés que es como, como en Baileys. Pero el caso es que, fíjate, en esa... ¿A poco no es una ciudad que, o sea, parece pastel? Sí. Parece pastel por como están los colores. pero Pero en ese café, digo, en, en esa cafetería que está abajo del palacio, es donde se firmaron los tratados de Córdoba. O sea, ahora sí que el final de la independencia.
0: Sí, cuando ya se y, y, y se le da el, desde ahí se piensa ya en darle el poder a Agustín de Iturbide, ¿no? que es una de las cosas también controvertidas que sí. a veces, como nos enseñan blancos y negros en la escuela, a veces porque ha sido el modelo educacional que instauró el PRI desde el siglo pasado, es que eh, pues un monarca eh, iba contra los ideales de la independencia, pero al final del día eh, fue parte del proceso histórico y quizás si no hubiera habido una figura como Iturbide, difícilmente hubiéramos podido transitar a la república a la que llegamos después con eh, Guadalupe-Victoria, ¿no? O sea, son de esas partes que a veces cuesta trabajo eh, entender, ¿no,
2: Juan Antonio? Sí, y aparte también nos reflexiona el ámbito de las decisiones, porque, digo, la, la, la historia es rica, pero hablando del primer imperio, pues realmente también se tomaron malas decisiones, por ejemplo, digo, soy abogado y me gusta la materia, pero... Eh, la cuestión de presupuestaria de los impuestos fue una cosa que no mucha gente sabe y no toca, pero fue el primer imperio el que hizo que empezara México a tener las más grandes deudas con el extranjero. Porque al no tener un sistema tributario estable, al haber quitado los impuestos que nos habían eh, impuesto la corona española en el en la Nueva España, pues nos quedamos realmente sin fondos y, y ni sin comercio. Formas. ¿No? Sin comercio, porque los gringos Exacto. estaban.
1: Sí, los gringos, de hecho, al revés, ellos siempre me han dicho, si no se hace industria, vamos a valer gorro.
2: Y desde ahí ya tenemos estas piedras que, que nos vienen hasta la fecha eh, siguiendo, ¿no?
1: A ver, yo quisiera hacerte una pregunta, José Luis, porque tú eres... Uh, uh, José Antonio, perdón. <risa> Estás es que enamorado. Con José Antonio, <risa> con jo, jo, Juan Antonio. Este, bueno, José Antonio, este, tú que sabes, eres súper inteligente y to, te, uh, te apasiona la historia. Siempre me ha dado una curiosidad de este tema, de por qué alguien como Iturbide, que era de los españoles y luego va a, a combatir a, a los insurgentes, se vuelve de ellos, y luego ellos van y viene el virrey nuevo, y eh, lo convencieron, y ya todos firmaron. ¿No se te hace extraño que haya muerto diez días después ese virrey? Juan Donoju? Sí. sí, es
0: parte de la de los mitos que, que <risa> sí. no, te, que, que no <risa> se logran desenterrar, ¿no?
1: Sí, porque en mi humilde el... opinión, a ver si tú crees que no soy fumado, pero yo, eh, seguramente lo que yo pienso que Iturbide le debe haber ofrecido a él, ser el jefazo audomojú y y pues era Para que la única capitulara
0: tan fácilmente. Sí. sí, no, y y eso y tomando en cuenta que la crisis que había en España por la invasión de Napoleón, entonces el sí. virrey en algún momento se sentía con la facultad de poder tomar decisiones por sí mismo. Uh -huh. Sí, eso es algo muy y otro de los lugares hablando de tu libro secreto Maximiliano. Cada que uno pasa por paso de la reforma es obra de Maximiliano de Habsburgo sí. y de Carlota con todo y que sí Juárez no lo quería y lo que ustedes quieran, pero esa es, esa parte histórica de la capital es obra del segundo imperio
1: porque y nos quedó para beneplácito de todos. Sí, es verdad. También como tú dices, así como Iturbide se satanizó. También a Maximiliano. Y él es el que hizo el sistema de educación pública. O sea, era un, un idealista. Enamorado de
0: México, además. Enamorado,
1: sí. qué ironía. Que él era el que gritó, viva la independencia cuando él era el invasor.
0: <risa> Son <risa> de esas cosas. Oye, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco de verdad que me hayan aceptado esta invitación. Ojalá que sea más seguido porque el turismo tiene que ver con la historia. Claro, a mí me fascina. Yo soy fan de tu programa. <risa> muchísimas gracias. Pues Polo, de verdad, muchísimas gracias. Y pronto eh, te invito para que hablemos ya del libro. Lo va, lo va a leer a mí, y para que no me Me encantaría hablar.
1: sobre todo para saber lo que tú piensas, porque tú conoces mucho de la historia. <risa> no, hombre, me
0: muchas encanta gracias. platicar. Contigo. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Juan Antonio Negrete, muchísimas gracias.
2: No, un honor de verdad. Me siento muy engalanado. Y bueno, no nos queremos despedir antes del de, de Dinero Turístico sin felicitar a nuestro conductor Que hoy está de cumpleaños ah, muchas Nació gracias. en una pues fecha felicidades. bien patria Felicidades,
0: felicidades. 40, no, Y hablando de los temas que más me gustan, que historia no es, este, Qué y, y, y bueno, pues muchas gracias pues Yo te digo no, que es un honor ser tu amigo en serio. No, igualmente, por lo igualmente Muchísimas gracias, nos vamos, nos escuchamos mañana de Viaje en Fórmula Una de la tarde, pásela bien